0: Bonjour Louis.
1: Bonjour Maximilien.
0: Un épisode un petit peu spécial comme le diraient les youtubeurs de 2015 aujourd'hui puisqu'on va parler euh, d'un livre euh, jeunesse, lecture adolescente qui s'appelle Chérub. Chérub, et de... plus particulièrement du premier de oui. Robert Mouchamore. Mouchamore? <rire> Robert. <rire> Mouchamore? Mouchamore peut-être. Je sais pas, c'est un Anglais non? C'est un. Ouais Anglais. anglais. OK. Euh, donc le premier tome de cette très longue euh, série de romans euh, pour adolescents euh, qui s'appelle 100 jours en enfer. Tout à fait, ok. Alors je vais simplement lire la quatrième de couverture. Alors pour celui-là, donc c'est le premier, 100 jours en enfer, James, placé dans un orphelinat sordide à la mort de sa mère, ne tarde pas à tomber dans la délinquance. Il est alors recruté par Cherub et va suivre un n'éprouvant programme d'entraînement, avant de se voir confier sa première mission d'agent secret. Sera-t-il capable de résister 100 jours, 100 jours, en enfer ?» Et ensuite, il y a marqué « Cherub est un département ultra-secret des services de renseignement britanniques composé d'agents de 10 à 17 ans ». Ça, c'est pour le résumé. mais pour toi, de quoi ça parle
1: Alors Cherub, c'est euh, la... la descente aux enfers de James Adams dit euh, James Choke au début de, de ce livre ça a été euh, un, un livre qui m'a beaucoup suivi enfin une série de livres qui m'ont beaucoup suivi euh, euh, au cours euh, de l'adolescence ça parle d'énormément de, ça traite d'énormément de problématiques euh, auxquelles on est confronté à l'adolescence il y a quelque chose de, euh, de presque euh, ça, ça te couvre vraiment de, de beaucoup de, d'amour, de, de tendresse. Il y a une sorte de tendresse dans ces livres qui sont à la fois très durs et en même temps très rassurants, très réconfortants. Euh, ça, permet de, ça m'a permis de me retrouver dans un univers assez parallèle à la vie réelle et... Euh, c'est quelque chose d'assez... C'est une expérience assez extrême, euh, si on peut dire ça, d'un livre, euh, aujourd'hui. Euh, parce que ça te, dé- te déconnecte de toute, euh, toute ta réalité propre en te plongeant dans une réalité alternative, qui est une réalité qui s'accepte. Enfin, c'est, c'est, pas, c'est jamais fantastique, c'est jamais... Euh, tout en poussant à l'extrême tous tes désirs, toutes tes envies ou tous tes désirs possibles euh, pour en faire une expérience... Bah, du rêve en fait euh, d'une certaine manière
0: à quel âge et comment tu l'as découvert euh,
1: je devais avoir euh, ouais, 11 ou 12 ans euh, et euh, j'étais pas un grand lecteur de romans, pas, pas du tout même, je lisais beaucoup de bandes dessinées euh, de jeunesse euh. Et, euh, et ma mère m'a, m'a, m'a conseillé ce livre m'a dit qu'on lui avait conseillé ce livre Elle a fini par me ramener le premier tome et euh, donc au début elle se disait ah, c'est, un, c'est un miracle euh, qu'ils se mettent à lire euh, ce qui est euh, forcément la préoccupation première euh, peut-être des, euh, des parents à ce âge-là et, euh, et euh, finalement euh, euh, je lui ai demandé les autres et ça commençait à coûter très très cher parce que Chérus se dit très très vite c'est euh, je crois le premier tome fait, euh, fait quasiment euh, 300, ouais, quasiment 400 pages et en fait, euh, en fait ça se lit en une soirée ouais complètement et, euh,
0: et justement ce, cette découverte-là donc à 11-12 ans et euh, cette, euh, cette, cette prise à bras-le-corps de le, la lecture est-ce que ça a changé ton rapport à la lecture par la suite ou est-ce que ça a resté cantonné à, à des romans jeunesse ou simplement même à Chérub
1: Alors il y a eu un moment où euh, beaucoup de d'alternatives à Chérub se présentaient. Il y avait Alex Rider, Alex Rider évidemment. Il y a énormément voilà, de, de, euh, de livres dans ce genre. Moi J'ai lu Phénomène, je crois, oh, à cet âge-là. J'ai lu le Phénomène. C'est le j'ai lu le phénomène. Euh, donc Toutes ces petites lectures-là. J'ai commencé par là. Chez Rube, mais je crois que j'ai d'abord commencé par finir Chérub. Enfin, ou en tout cas, finir les euh, tomes euh, qui étaient, euh, à l'époque, euh, euh, en vente puisque finalement il n'y a pas eu il y a, il y a eu un arrêt à un moment de mmh. dans ma lecture j'ai rattrapé en fait la publication et euh... et ensuite ça m'a lancé sur bah, les concours des lycéens des livres qui se lisaient plus ou moins facilement mais je pense vraiment qu'on peut dire que ça m'a lancé dans la lecture ou du moins la lecture un peu compulsive mmh. euh... je lisais Amélie Nothomb aussi à cette époque-là ce qui n'est pas forcément
0: Origine de l'assassin c'est très bien
1: ouais ouais c'est incroyable
0: mais euh, oui, donc ce, le côté va bah, le découvrir, le page-turner, le, le fait qu'on est capable de lire 400 pages en une soirée ou en deux jours où on doit, moi c'était le souvenir que j'avais à l'époque, s'empêcher et de lire. Parce qu'en plus, bon, voilà, quand tu as le prix et quand c'est pas ton argent et que ce sont tes parents qui te ramènent ça, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de, de vendeurs d'espaces culturels de Leclerc qu'on doit remercier pour <rire> avoir conseillé ça à nos mères. Euh, est-ce que tu as des souvenirs précis de lecture Est-ce que tu as un lieu dans lequel tu lisais
1: euh... Ouais, euh, j'avoue que je lisais, euh, je lisais un peu partout. Je me souviens d'une après-midi, quand j'étais vraiment euh, très jeune. Enfin, je devais avoir... Enfin, euh, très jeune, pas du tout, mais 13 ans. Euh, euh, donc, ça devait être le 3 ou le 4. Et je me souviens d'avoir lu... Euh, et c'était la première fois que je faisais ça. Alors, tu disais, se préserver de la lecture pour euh, des questions monétaires. Il y avait aussi de se préserver de la lecture parce qu'on ne savait pas jusqu'où ça allait, en fait. Mmh. À l'époque, euh, je crois que... Il en était au 8 peut-être, ouais. quand j'ai commencé quelque chose comme ça, même pas. Et, euh... et de fait, je me disais, mais quand j'aurai fini les 8 qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que ça va donner Et euh, je me souviens du, voilà, d'un après-midi lecture où je finis tout un tome euh, vraiment en une après-midi, où je ne suis pas sorti du tout, ce qui posait d'autres problématiques que euh, euh, mon fils ne lit pas. Euh, et, euh... et de ressortir de là en on quasiment faisant le, l'expérience de dissociation, euh, euh, de me dire, mais euh, où est-ce, que, est-ce que je suis vraiment qui je suis, ou est-ce que je suis James Adams dans euh, Chérum, <rire> vraiment euh, Je un petit coup d'œil aux abdos pour avoir euh, <rire> la récente très vite. Dire. <rire> euh, et le lieu, oui, c'était le canapé du salon, euh, devant la télé éteinte, ce qui okay. est peut-être hautement Alors, symbolique. symbolique. Ouais. Symbole de, du fait que Cherub n'a jamais eu d'adaptation cinématographique.
0: C'est aussi. une très bonne chose quand on oui. voit l'adaptation d'Alex Je suis pas d'accord, mais. mais d'ailleurs, non, mais d'ailleurs, tu sais que je, je me, j'étais, je traînais sur les, sur des applications, sur des mid Midjourney, etc. Et moi, je me suis dit, est-ce que, genre, j'essaye de faire un, un de générer une image de James, Adams Cherub et en fait, je me suis dit non. Parce que ce que je trouve incroyable, c'est que j'ai aucun, j'ai mis aucune image. Euh, concrète, j'ai ouais. pas cherché et j'ai laissé mon, mon cerveau dans le, l'état de, c'est du simple lecteur qui se fait son, sa petite tambouille, mais il n'y a pas des images précises, fixes que tu pourrais faire et, euh, et j'ai, en fait j'ai vraiment envie de préserver ça et je pense que, bon alors heureusement le film Alex Rider a un peu fait un flop donc il n'y a pas eu de, d'autres trucs mmh. et ça n'a pas bouffé les images mais s'il l'avait fait pour Chérub ça, ouais. ça m'aurait dégoûté je pense, enfin, j'imagine nous, moi je m'en rends pas trop compte parce que euh, moi Harry Potter j'ai plus vu que lu mmh. donc moi ah, dans ouais. ma tête j'ai vu j'ai, j'ai lu les, en gros des histoires étendues des personnages en lisant les bouquins quoi. mais, euh, mais je sais que pour, pour Cherub ça m'aurait dégoûté de voir un acteur mal casté euh.
1: Oui je suis d'accord avec toi quand j'essaye de me faire le, l'image de qui peut être James, qui peut être Kerry ça donne quelque chose de très moche j'ai plus une vision des lieux qui est vraiment très très claire pour mmh. moi euh, et j'ai tendance en lecture d'ailleurs à vraiment à Constituer les lieux totalement imaginaires, composés de, de lieux que j'ai connus, etc. Ouais. Et euh, d'avoir parfois ce retour à la réalité où je me dis, mais c'est ce lieu en fait, que j'imagine mmh. être le, ce lieu-là. Mais pour euh, James, même quand je, j'essaye de me faire l'idée et de me dire, OK, je vais essayer de l'imaginer, ça me donne quelque chose de si moche que et qui ne correspondrait pas du tout à la réalité du bouquin, que j'imagine que ce serait pareil. Voir,
0: je trouve qu'il y a ce côté-là, dans le fait où tu disais, une tellement grande euh, identification, euh, qu'en fait, ça fait un peu la même chose que genre, nous-mêmes. On n'a pas une image très précise de nous-mêmes, à part quand on se voit dans le miroir, et avec mmh. aussi beaucoup de photos. Mais dans l'absolu, on n'est pas à même de quand on se voit pas de se décrire euh, correctement et bah de la même manière euh, James comme on lit un peu à travers ses yeux bah on voit pas trop euh, ouais. et, et c'est une, une moi, c'est je trouve ça une bonne chose. très bonne chose ouais. euh, et je, le, le fait que tu mentionnes aussi ce truc là du bah, le côté page turner etc moi je pense que j'ai eu un peu le même parcours dans le sens où comme j'ai dit j'ai pas lu les Harry Potter c'est plutôt mon grand frère et, et en fait, la série auquel je me suis le plus identifié, où c'était pile la bonne tranche d'âge, la lecture qui arrive au bon moment et qui me correspond parfaitement, c'était vraiment les Chirubes. Ouais. Harry Potter, euh, j'adore, et je trouve ça euh, trop cool, mais là, en plus, le fait que ce ne soit pas de la magie, mais que ce soit réel, Complètement. je pense que tous les lecteurs de Chirubes ont voulu perdre leurs parents. <rire> Exactement. <rire> mais, euh, mais je trouvais ça incroyable d'avoir ouais. euh, ce... Enfin, ce, ce truc-là possible et puis surtout de, ouais, de, d'imaginer ce campus enfin on a en plus un imaginaire très américain aussi euh, dans l'esprit euh,
1: mais qui, par- qui convient parfaitement
0: à la tranche d'âge euh, à la galerie mais oui c'était génial mais d'ailleurs euh, bon, sera son temps, je sais pas si c'est, ça fera partie des extraits que tu as achetés mais la découverte de la chambre avec plein de, d'objets que en tant qu'adon on aurait rêvé d'avoir avec euh, le mini frigo oui. euh, le mini frigo dans la chambre
1: le self de cherub ou en tout cas le, oui, le lieu de, de, de restauration est, est, vraiment, est vraiment fou enfin, c'est, sticker, ouais. c'est euh, sneakers illimités, mars glacés euh, tout en euh, euh, se concentrant et tapant du poing sur la table à chaque fois qu'ils prennent ne serait-ce qu'un gramme ouais, euh, c'est, pour c'est... rester en, par cette condition physique
0: c'est là où je me pose vraiment la question de savoir qui est l'auteur de ça vraiment parce que T'as l'impression que c'est un ado, ou alors il a eu, il a eu des ados en consultant mmh. qui lui ont dit euh, Oh, moi je veux gravatin, un... j'ai un mini frigo, je veux des sneakers, mais après je veux des abdos aussi. <rire>
1: ouais, c'est mmh. exactement ça. Et c'est incroyable comment il, euh, il le remet à chaque fois au jour, c'est-à-dire que vraiment. Euh, euh, Outre la vie euh, du campus, à chaque fois il revient sur ça, sur euh, il avait perdu en condition physique ou euh, il fait attention. Et je, J'ai relu là tout à l'heure en feuilletant euh, euh, Kerry qui euh, revient de sa première mission en disant je vais du coup faire attention pour me remettre en condition physique. Euh... Bon, même si. Euh... Enfin, selon les modèles que, qu'impose Chérub, et qui sont euh, toujours aussi euh, problématiques, on en a discuté. Euh...
0: <rire> il faut être fit même à 10 ans <rire> ok par rapport à, au premier on va dire 100 jours en enfer donc qui fait la transition dans le schéma classique de l'homme au mille visage donc une situation euh, classique bon, qui correspond aussi à celle du compte hein, mais une situation euh, problématique euh, l'obligation de changer de monde euh, la perte de repères la découverte d'un monde magique, le côté mentor, etc., etc. Est-ce que ça, est-ce que la structure, on va dire, mm. de celui-là qui est hyper canonique oui, après, euh, t'as eu l'impression de la percevoir au moment de le lire
1: Oui. De voir euh, oui.
0: cette euh, cette douce plongée et de, est-ce que ça a favorisé l'identification quoi
1: ah, Complètement, complètement. Après, il y avait déjà eu Harry Potter en film okay. avant. Puisque on est là, on est en 2004, le premier rub je crois. Mm. Euh, Chris Columbus, c'est 2001. Euh, donc, le premier Harry Potter. Donc, en fait, oui, euh, j'ai l'impression d'avoir vu Harry Potter peut-être en 2002 au cinéma ouais. ou un truc comme ça. Donc, euh, forcément, il y avait cette, euh, ce rapprochement très facile. Mais en même temps, pas tant que ça, parce que, bah, comme tu le disais, Harry Potter reste réaliste. Donc, je me suis fait vraiment avoir, en fait. Au début, je me suis... Euh, je voyais un peu... Euh, Bon, évidemment pas avec ces mots-là à l'époque, mais ça fait un peu fresque naturaliste. Euh, l'horreur même de la vie d'un adolescent euh, plongé justement en enfer. Euh, qu'est-ce que ça va être sa vie à l'orphelinat Parce que je ne lisais évidemment pas les quatrièmes de couverture à l'époque. Mmh. Je ne savais pas de quoi ça parlait quand oui, je c'est l'ai ouvert.
0: ta mère qui, qui t'a dit, tiens, Vraiment.
1: on m'a dit que c'était bien. Et tu... ouais. Vraiment. Et, euh, et donc les premières pages sont un peu abruptes euh, à cet âge-là. Je sais mais dans quoi je m'embarque, etc. Mais en même temps, il y a toujours cette... et J'ai l'impression que c'est caractéristique de toute la... tous les chérubes, et en général, de la littérature jeunesse. Ça veut dire qu'on te présente un interdit qui est un interdit factice, puisque finalement, tu as le droit de lire ça, mmh. tu ne fais aucun mal. Et... Euh... Et du coup, c'est presque, si ça t'incitait, bon, c'est évident, ça t'incite à lire euh, de fait, mais en fait, toi, tu te crées tes propres interdits factices après, en te disant, oh, mais si on savait que je lisais ça, alors que c'était justement de la main qui te l'a donné que tu imagines être outré, en fait. Alors... Oui, si
0: elle avait lu, <rire> si elle savait. Mais notamment sur, sur le rapport à la sexualité, on en parlera un peu, un peu après. Dans euh, les, les 100 jours, il y a donc, ce qui donne son titre, c'est le Centre d'entraînement, les les 100 jours en enfer. Donc, c'est une épreuve, un rite de passage, en fait, où des des jeunes euh, (coughs) ados, on va dire de 10 à 12 ans à peu près, doivent passer euh, 100 jours atroces. Alors, euh, les les trois quarts, je crois, ou peut-être les 85 premiers jours, dans dans un un camp, bah, ce bloc de béton, dans le fond du campus, moi, ça m'avait marqué. Euh, avec un, un instructeur horrible, etc. Enfin, moi, dans ma tête, c'était euh, quand je l'ai vu après, euh, full metal jacket, enfin, c'était oui. vraiment euh, voilà, large, c'était normal Large, <rire> c'était exactement ça. Et, euh, et alors, j'aurais bien voulu savoir comment toi tu l'as reçu à l'époque, ce côté-là. Euh, c'est infernal, et en même temps, j'aimerais bien y être.
1: Bien sûr, ouais, ouais. C'était. Euh... Alors, je ne savais pas pour les 85 premiers jours. C'était... Je sais juste qu'il y a ouais. la mission
0: de fin oui. qui se passe ailleurs, mais je sais oui. plus combien de temps elle dure. Euh.
1: En fait, j'avais l'impression, moi, se... il enfin, y a presque un moment où tu te... c'est troublant au niveau des lieux. C'est-à-dire que, bon, déjà, j'ai... en le relisant, je me suis aperçu qu'on s'imaginait beaucoup de choses de ces 100 jours, mais en fait, c'est très, très coupé. Il n'y a, a, a rien y a du rien tout, qui... en fait, voilà. il y a 15 jours euh, qui nous à... sont racontés. Ouais. Euh, tout à fait. Euh... Alors, je me disais que euh... ça m'a presque poussé à avoir des activités physiques, à, à faire du sport, etc ce que je me disais vraiment, enfin, il y a un truc de presque de, euh, euh, bah c'est quand on souffre. Euh, alors il le dit à un moment, euh, euh, c'est dur, euh, mais les agents de chirurgie sont encore plus dur euh, Cette petite phrase qui nous <rire> paraît cringe aujourd'hui et qui nous a beaucoup euh, trotté dans la tête à l'époque. Mais oui, ce, cette, cette, cette idée de dépassement de soi, euh, de quasiment de développement personnel, on dirait. Euh, euh, Et en fait, d'une certaine manière, on ne voit pas l'horreur de la chose, c'est-à-dire vraiment un instructeur tyrannique qui en plus euh, bah, progressivement au fil des des tomes, plus aucune crédibilité ni euh, euh, ni, euh, ça se voit qu'il est complètement injuste, complètement arbitraire et que et d'une certaine manière, à l'époque, ça paraissait un peu une figure d'autorité indépassable, indétrônable et absolument pas questionnable. Il n'était euh, pas question de se dire qu'il était injuste. Simplement, il faisait la chose, son travail, etc. C'est la règle du jeu. Oui, voilà. Ça veut dire qu'il a accepté... Euh, voilà, il doit tuer un poulet, parce qu'au début, une, un dérit de passage, euh, quand il ne connaît pas encore l'organisation, c'est de lui faire passer trois épreuves. Une épreuve plus scolaire, une épreuve tuer un poulet mmh. et euh, l'autre où il doit euh, c'est la nage euh... euh, est ce que c'est la oui, nage c'est ou... la nage et il le fait pas parce qu'il sait pas nager
0: oui sais. oui voilà ça
1: et, euh... <coughs> et ben ça se situe dans le même idée de rite de passage il a le droit de retourner à l'orphelinat où il se confronte à cette, cette série d'épreuves un vrai mec euh... voilà un dur
0: c'est, ils maîtrisent tous les arts martiaux à 10 ans, ils peuvent immobiliser 5 adultes. Non, alors si parfois ils disent oui. non, 5 adultes, c'est un peu trop. <rire> mais il va bien se défendre quand même. C'est ça. Mais il euh, y a ce... Oui, c'est vrai que ça, en fait, ça représente très peu de... Enfin, la période de temps, elle est hyper réduite. Mais vrai, je pense qu'il y a... Il y a le passage à Noël. Là, dont oui. on... Alors, on a parlé. Il y a un, un passage euh, le tout début, en gros la première semaine, où il y a des abandons. Oui. Et après, oui. plus rien. Mais je trouve que avec du recul, en fait, c'est, c'est pas mal fort d'avoir fait ça parce que nous, on s'imagine tout ce qui a pu se passer alors qu'en fait, on n'en sait rien. Et en fait, on a reproduit ce qu'a dû être le cas la première semaine. Oui. On l'a reproduit pendant le temps que ça devait faire les 100 jours, quoi. Tout à fait. Et donc, dans, pour nous, c'était. Enfin, euh, on a on a tout reconstruit à la manière d'une IA. Euh,
1: oui, c'est assez incroyable, parce qu'effectivement, moi, dans ma tête, ça décrivait uniquement euh, les 100 jours dans ce livre, enfin, quasiment, et puis... Euh, après J'étais surpris qu'il une... partent en mission à la fin. Ouais, tout à fait. Enfin, même
0: pas à la fin, à la moitié du, oui, du, du, du bouquin.
1: Oui, c'est assez incroyable.
0: Et est-ce que ça, le, le fait de lire des histoires en série, etc., en fait, c'est quelque chose qu'on euh, a fait, finalement, presque avant de voir des séries tout court
1: euh... Enfin, je sais pas pour toi. Si... Oui, moi c'est... c'est pareil. Je pense pas que ça, ça existait vraiment en tant que tel la série à l'époque. C'est-à-dire que ça existait. C'était... Mais pas pour nous quoi. Voilà, pour nous c'était vraiment de l'ordre de.
0: T'as fait des, li... des liens après entre ces trucs-là parce que je me en... en les relisant parce que si moi je les relis, le le fait de voir des les mêmes personnages, des histoires, mais il y a un... je me demande même si c'est plus un côté film que euh... que série en fait. J'arrive pas à trop à savoir, mais parce qu'il y a beaucoup d'histoires en fait. Enfin, y en a une quinzaine. Mmh. Euh, comment tu envisages le fait de voir, euh, de revoir revenir les personnages avec avec quoi ça te fait faire des liens Est-ce que c'est plus avec de la littérature, genre je sais pas la comédie humaine Est-ce que c'est plus avec des, les Harry Potter ou avec des films euh... Euh,
1: J'ai pas trop réfléchi euh, à <rire> cette question. J'ai l'impression que je l'ai vraiment préservé en fait. Ça veut dire que c'est dans un coin de ma... c'était dans un coin de ma tête. J'ai Très peu fait lien avec autre chose peut-être à l'époque, avec les James Bond évidemment. Euh... Avec Alex Rider parce qu'on ouais, tout tout n'avait pas le choix, c'était vraiment La même chose. le lien. Euh, Harry Potter très, très manifestement, euh... mais j'ai l'impression ouais, de l'avoir préservé. C'est, c'est étrange parce que souvent euh, on a tendance à faire euh, du lien, à tout rompre euh, euh, sur les, les choses qui nous plaisent. Mais là, je, je ne trouve pas du tout. Et je pense que j'ai vraiment préservé euh, c- cet univers-là euh, de chez de...
0: eux. De... J'ai, j'ai remis la main sur mon, mon iPod de, de l'époque, avec euh, les musiques et tout. Et ça fait un peu la même chose, euh, effectivement, de, de le voir. Parce que même là, en le relisant, j'ai plus l'impression de me replonger. Euh, je ne sais pas ce que toi, ça a fait, mais j'ai plus l'impression de me replonger à cette époque-là, en retournant dans le passé, plutôt que de le, de le revoir avec des yeux d'aujourd'hui, plus critiques, etc. Genre, j'accepte à nouveau complètement les règles du jeu. Quoi. Exactement.
1: Donc, ça m'a fait exactement la même chose. C'était oui. assez incroyable.
0: Ouais. Voir, euh, je me souviens, je, je, quand je n'avais je, aucune motivation pour aller courir, quand j'ai relu les trucs des 100 jours et euh, je n'ai pas pris des douches froides, mais, euh, mais quand je voyais faire des tours de piste en punition, j'étais là, c'est, ah, c'est, ça donne presque envie, en fait. Ouais, <rire> j'ai, j'ai pas mal. Hein. Euh, ouais. Enfin, c'est, c'est assez marrant, cette capacité. Je pense que c'est...
1: Enfin, c'est, la,
0: la, euh, le, c'est est-ce que c'est un sentiment nostalgique Est-ce que c'est... Je, je, je
1: oui, après, je, je pense que ça dépend des tempéraments. Mais là, moi, c'est vraiment... Euh, enfin, c'est une époque où tu es préservé, en fait, de... Euh, par exemple, bah, typiquement, je euh, ne me voyais pas du tout euh, quand j'étais en prépa ou quand j'étais euh, en agrégue où, où on t'a fait... Euh, euh, énormément, c'était vraiment, euh, enfin, c'était, c'était, ça pouvait être comparé. Ouais, ouais. Et ben jamais je n'ai fait l'association avec euh, leurs sans jours à eux ou euh, parce que euh, simplement euh, j'ai l'impression qu'on déconnecte déjà beaucoup euh, la, la souffrance physique et, et euh, l'épreuve physique qui est beaucoup plus, enfin qui qui d'une certaine manière est beaucoup plus euh, acidulée ou euh, ou euh, Intrigante que euh, d'être à son bureau pendant des heures à gratter. Et pourtant, à l'époque, j'ai l'impression de l'avoir fait. Donc il y a peut-être ce petit bémol là.
0: Euh... C'est marrant parce que je me suis retrouvé moi quand même après le lycée en prépa, donc avec ces conditions là, en internat. Et j'ai pas fait spécialement le rapprochement. Alors que c'était genre, ces conditions là, en plus, c'était un internat. euh... Euh, c'était un peu, un peu stylé parce que le bâtiment était assez beau, on avait chacun notre petite chambre, il y avait des garçons et des filles, il y avait un self, il y avait le truc vraiment c'était, c'était Cherub mais j'ai pas, du, j'ai, j'ai pas du tout appuyé sur le truc, je pensais aussi parce que d'un point de vue légitimité littéraire euh, justement là on passait dans le monde de la littérature classique élitiste oui. et Cherub euh, c'est, oui. c'est, c'est, c'était à oublier quoi, c'était, c'est le moment aussi où tu as l'impression de devenir un un adulte, et que bon, la jeunesse, c'était bien la jeunesse, mais bon, il faut maintenant ces eaux-là, c'est, c'est autre <rire> chose quand même. Et ouais, parce que, mais tout en, en se disant en même temps, mais on, on en parlera peut-être un peu après, mais beaucoup de gens ont lu Cherub euh, euh, à l'époque, hein, ouais. y, compris des, y compris des filles d'ailleurs.
1: Oui, ben bah, je j'ai pas croisé énormément de gens qui l'ont assumé, ou en tout cas, dont la, où la discussion se faisait finalement euh, par là. Euh, mais, euh, mais c'est bien possible et j'ai l'impression qu'à l'époque il y avait euh, une partie de, euh, des gens de ma classe qui l'avaient déjà lu et qui trouvaient ça mmh. euh, je crois que c'était en quatrième les gens trouvaient ça super euh...
0: mais ça se, ça se c'est, c'est encore dans les dans les dans les librairies euh, pas forcément en tête de gondole mais c'est encore bien présent et quand on sait la l'offre qu'il y a en littérature jeunesse c'est assez ouf que ça reste encore euh, oui, bien sûr. sans doute à cause des, des sms textuels <rire> qui sont dans le bouquin les oui, smileys smiley avec le nez <rire> jtm en majuscule
1: oui et puis là bon, je finis le, le quatrième tome en relecture euh, on, a des, euh, on a vraiment les, le langage euh, bon alors fantasmé ou pas je ne sais pas mais le langage euh, type SMS euh, mmh. de l'époque où tu n'avais pas beaucoup de crédit et tu ne pouvais pas faire un SMS, euh, c'est, c'est très cringe.
2: Ouais.
0: à voir. Est-ce que c'est la, la traduction qui a rendu ça encore plus cringe oui,
1: oui, j'ai, des, j'ai <rire> des questions par rapport à ça.
0: Et bah, on va passer à la euh, lecture donc, des extraits. Tu en as choisi mmh. deux. Est-ce que tu peux nous les présenter euh, Bien rapidement
1: Bien sûr. Alors, le premier. Euh... Le premier, c'est avant les 100 jours de James, avant le programme d'entraînement initial, parce qu'on ne l'a pas nommé, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, disons, si on reprend chronologiquement ce livre, parce qu'on l'a présenté de manière assez sporadique, mais disons euh, très rigoureusement, euh, au début, James euh, perd sa mère, euh, il finit par rentrer dans un un internat euh, de d'espionnage ah, ouais. en fait de, ouais c'est ça il passe par un
0: orphelinat de... avant et puis ensuite voilà. il intègre
1: euh... ensuite il intègre voilà chérub on le on kidnappe d'une certaine manière euh, il est kidnappé il fait les tests finalement il est euh, qualifié pour y rentrer euh, le temps se passe et finalement euh, avec le un des amis qui l'a recruté justement en internat parce que ça je n'avais pas compris à l'époque et là je l'ai recompris que finalement c'est ce, cet individu qu'il détestait à l'internat euh, qu'il a recruté et donc il se fait recruter mais il ne peut pas partir en mission donc grande frustration avant euh, l'entraînement initial il ne peut pas partir en mission mais il décide de partir avec ses amis en mission clandestine euh... donc déjà il ne respecte pas les règles <rire> ce qui est caractéristique <rire> de James alors n'avoir aucune capacité par rapport à ses, <rire> à ses camarades et euh, <rire> ne pas respecter les règles Les villas de Bishops Avenue était si luxueuse que les habitants des alentours l'avaient surnommé « boulevard des millionnaires ». La plupart d'entre elles étaient protégées par des murs de 6 mètres de haut. Des caméras de surveillance étaient braquées dans toutes les directions. Malgré la pluie battante, le bus déposa les dix agents à un quart d'heure de marche de leur objectif. James, Bruce et Kyle marchaient à l'arrière du groupe. « Tu es excité ?» demanda ce dernier. « Nerveux ?» répondit James. Si jamais je suis arrêté, Max saura que j'ai participé à la mission. On fera en sorte que tu ne te fasses pas pincer. Bruce restera à tes côtés. Et toi Je serai à l'étage, pour scanner les documents. Le sale boulot, quoi, dit Bruce. Nous, on va tout casser, ça va déchirer. La correction infligée à Greg Jennings et à ses amis l'avait mis d'excellente humeur. Je pensais que les missions consistaient à se faire le plus discret possible, dit James, pas à défoncer des portes et détruire des meubles. Sans blague c'est Kyle. Tu imaginais qu'on allait se pointer avec des gants et des cagoules pour désactiver les systèmes d'alarme et entrer en découpant les vitres Ce serait le meilleur moyen de se faire repérer. La première chose que tu apprendras lors du programme d'entraînement, c'est qu'un agent de chérub doit toujours se comporter comme quelqu'un de son âge. Bruce éclata de rire. Cherub, c'est 50 ans d'expérience dans le domaine du chaos et de la destruction. Je ne voyais pas les choses comme ça, dit James. C'est cool. La chef de mission, une fille rousse de 15 ans, prénommée Jenny, s'arrêta devant un portail métallique. « C'est parti » dit-elle. James fut le dernier à franchir la grille. Il remarqua au passage les gardes endormis dans le poste de sécurité. Deux agents étaient en train de les fouiller pour récupérer leurs clés. « Nous avons vingt minutes », chuchota Jenny. « Entrez sans faire de bruit et tirez les rideaux avant d'allumer les lumières. Il n'y a pas de sortie de secours. Nous devrons quitter la propriété par le portail d'entrée. » Si la police se pointe, nous passerons tous la nuit en cellule. Une allée d'une centaine de mètres, encadrée de buissons taillés, menait à la villa. Le hall d'entrée était immense. Kyle sortit un scanner de poche de son sac à dos et gravit les escaliers pour rejoindre le bureau. James et Bruce pénétrèrent dans la cuisine. Ce dernier inspecta le contenu du réfrigérateur. Il dénicha un paquet de gâteaux à la crème et un brique de lait. Alléluia s'exclama-t-il en fourrant un gâteau entier dans sa bouche puis en avalant une gorgée de lait. J'étais mort de faim. James ôta le capuchon de sa bombe de peinture et inscrivit le mot Arsenal en lettres d'un mètre de haut sur les placards. Bruce ouvrit le vaissellier, vida son contenu sous le, sur le sol et fouilla du pied les rares assiettes qui avaient échappé à l'hécatombe. Une fille fait irruption dans la cuisine. Bruce, James, on a besoin d'aide. Il la suivirent jusqu'à une luxueuse piscine couverte. Quelques chaises flottaient déjà à la surface, deux agents poussaient un piano à queue vers le bassin. « Vous pouvez nous filer un coup de main ?» gênit l'un d'eux. Ils ne furent pas trop de cinq pour faire basculer l'instrument dans le bassin. Il souleva une énorme gerbe d'eau, puis percuta le fond, créant une large fissure dans le carrelage. Alors, à la surprise générale, il remonta à la surface. Bruce bondit sur le piano flottant, baissa l'élastique de son survêtement et commença à uriner dans la piscine. Soudain, une gigantesque bulle d'air jaillit du couvercle et le radeau improvisé se retourna majestueusement. Bruce tomba à l'eau et tu regagnais le bord à la nage. Les agents qui avaient assisté à la scène se tordaient de rire.
0: Bah Merci pour la
1: lecture de de l'extrait. Alors, pourquoi c'est celui-là que tu as choisi Je l'ai choisi parce que c'est... pour moi, c'est exactement ce qui se passe euh, dans ton appréciation de Cherub à l'époque, des moments où on va au-delà de l'interdit. C'est-à-dire que là, il y a un premier interdit, c'est évidemment de cambrioler, donc se mettre en situation de cambriolage. Il y a un deuxième interdit, c'est euh, euh, le fait d'être... Euh... En fait, là, ils ont le droit de tout faire euh... Absolument tout sous couvert, sans aucun risque. Et du bon cou- côté de la loi. Voilà, tout à fait. Sous couvert de euh, cette organisation. Donc là, euh, c'est, euh, il est lâche. Euh, d'ailleurs, ça va poser beaucoup de problèmes parce que ce piano euh, va déclencher le système d'alarme euh, puisqu'il bah, tombe au fond de la piscine, il casse la piscine et il désactive, enfin, il, il crée un court-circuit. Ouais. C'est vraiment. Euh, bon, <rire> ils vont au-delà de ce qui est possible de faire. Euh, mais voilà, c'est l'ouverture à toutes les possibilités dans cette euh, immense euh, maison euh, de, d'hommes très riches, euh, de familles très riches, euh, c'est un rêve euh, absolu. C'est encore, plus, c'est encore plus un rêve que de découvrir un magasin de jouets euh, sans, euh, sans système d'alarme et de nuit.
0: C'est... Et là où il est très fort, c'est qu'il maintient pendant, je pense, tous les livres, un rapport à la bouffe. Oui. Et ça, je trouve ça très fort, parce que quand tu es ado, le côté, genre, pouvoir bouffer euh, un peu ce que tu veux et puis si t'arrives, t'ouvres un truc, tu peux manger. Euh, comme ça, je, je, enfin, j'associe vachement ça à l'adolescence. Mmh. Et le fait qu'il le maintienne autant, enfin, je pense qu'il a bien pigé un truc des ados aussi sur, sûr, euh, sur, ouais. sur ce truc-là. Quoi.
1: Ouais, les sandwichs de Lorraine qui reviennent tout le temps. Euh, euh, au début, ils sont à McDo euh, avec les nuggets sur la table. <rire> c'est n'importe quoi. Euh, mais il y a vraiment, ouais, effectivement, beaucoup de moments... Euh...
0: Et en plus, dans ce côté-là, là où c'est aussi très fort d'être du bon côté de la loi, parce que moi, j'ai plutôt un profil genre « Ah euh, oh non, c'est interdit, euh, etc. » Mais là, comme tu sais que c'est au, c'est au second degré, en fait, oui, ils font un truc illégal, mais ils le font en secret, pour genre en mode euh, « C'est des voyous doubles, quoi. » C'est genre « C'est des faux voyous. » Donc moi, là, ça, m'a, ça m'allait. Tu vois si ça avait été un truc que sur les voyous, j'aurais été malais. Je me suis dit « Ah non, ils vont se faire choper. S'ils sont choppés c'est grave. » Alors que là, il y a toujours le truc de se dire dans le pire des cas, on enverra un agent pour euh, aller régler les affaires de place. Ça nous fait pas plaisir, mais bon, euh, ouais, voilà. Genre, euh, vous êtes au-dessus des lois, quoi. Et je, je trouve ça
1: tellement cool. Ouais, c'est, un, c'est assez euh, et c'est assez déstabilisant à l'époque de se dire, enfin, en tout cas, de notre regard euh, préadolescent. Moi, j'étais plus euh, favorable à la transgression, mais jamais à en accepter euh, les conséquences. Mm. Moi, j'étais le, l'enfant lâche. <rire> J'accuse clairement euh... mon frère. <rire> Euh, donc oui, d'une certaine manière, on se rejoint sur cette idée-là de, de transgression, mais pas vraiment... Euh...
0: Et parce qu'en plus, James, c'est quand même un petit con, parce qu'il est, euh, enfin, est censé... Je crois qu'en plus, le moment où il y a... Mais oui, non, mais c'est ça. Le moment où il y a Kyle qui vient lui proposer cette mission-là interdite, il vient de se taper une giga-gueule de bois, oui. parce qu'il a été à la soirée d'anniversaire d'une fille de 16 ans. Lui, en a...
1: 11 et demi Oui. Mais 11 et demi. Et surtout que l'alcool est, est interdit sur le c'est centre, ça. mais d'une certaine manière, c'est d'accord pour les agents de 17 ans. Voilà. Mais lui, à 11 ans et demi... 11 ans, il, se, un... tape, voilà. il se
0: tape une cuite. En à 11 raison. ans, vraiment, c'est là. T'sais... Et, euh, et donc, il se tape là, et son pote vient le voir en mode « Ouais, tu veux participer à cette mission-là » Alors qu'il n'est pas censé participer à une mission, que a priori, à 11 ans, tu as une gueule de bois, mais tu es au fond du lit pendant 4 jours, enfin, vraiment <rire> Et, euh, et alors qu'il est censé faire des tours de stade aussi, oui. non mais c'est la multiple qui il ouais. y a rien qui va et il y va tranquille parce que James il est un peu con aussi. Oui. C'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, c'est ouais. genre le moins bien doté de de tous ses camarades. C'est l'inverse de genre Harry Potter qui est l'élu euh, etc. Même si il fait des trucs de ouf, il est dans oui. les missions les plus dangereuses. Tu sais pas trop bien comment. Ils oui. sont censés être 300 agents sur le campus, mais à chaque fois qu'il y a besoin de faire un truc, c'est euh, James. C'est incroyable. Ouais, Surtout ouais. dans le premier, ce que j'adore, la première mission, il va avec euh, euh, donc une autre fille, donc celle qui a 16 ans, Amy, euh, en mission, parce qu'il euh, correspond parfaitement au profil pour incarner sa sœur. James, c'est un adolescent anglais blond.
1: Oui. oui c'est... <rire> Alors
0: vraiment, non. C'est... Genre, je, pense qu'il y... je suis sûr qu'il y en a plein qui sont qualifiés. Genre, vraiment, c'est... Mais c'est un peu comme Harry Potter. Vraiment, tu as ce truc-là où tu es censé avoir un énorme truc, mais en fait, ils sont 15.
1: Oui. Oui. Oui, c'est vrai. Il y, y a vraiment un zoom sur, mais... sur la petite équipe.
0: Mais ça, c'est fort aussi de donner l'impression de fourmillement. Et... Bien sûr,
1: ouais. Et Mais en même temps, de fourmillement, mais pas tellement, parce qu'ils joue tout le temps sur le fait, donc à la soirée d'Amy dont tu parles, il euh, y a beaucoup de monde. C'est-à-dire que c'est peut-être une des seules fois où on voit autant d'agents réunis. Mm. Mais dans quasiment tout l'ensemble des, des livres, ce qui est assez euh, frappant, c'est de voir que... Euh, ils présentent le campus comme toujours à moitié vide, étant donné que les agents sont Sans toujours mission, en mission. Ouais. Et euh, ou alors en programme. D'ailleurs, quand ils ne sont pas en mission, il euh, y a une fameuse euh, partie de paintball euh, organisée. Bah, pareil, ils sont 24. Mm. Euh, 24 sur, effectivement, tous les agents qui seraient censés être là. Et c'est tous les agents qui ne sont pas en mission. Ils sont 24. Ouais. Alors, tu te demandes euh, le nombre de missions qu'on confie. Euh...
0: Je trouve que c'est ça aussi qui est, qui est cool, c'est cette capacité-là. Alors, alors même qu'il y a énormément de, de pages... Euh, mais de nous, de nous stimuler l'imagination aussi. Enfin, je, je trouve ça trop bien pour, pour me prêter un peu à l'exercice d'écrire des trucs un peu dans un style jeunesse. J'ai, j'ai pris des pages de, de chérub pour essayer de dé, 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 dégager la structure, etc. Et tu as vraiment, genre, c'est un paragraphe, une idée, une action, et qui va enchaîner avec une autre. Enfin, c'est plein de trucs basiques mis à la suite. Et c'est ce qui fait que tu tournes aussi vite, tu n'as aucun effort de réflexion de à faire. Et, euh, et pourtant ça avance doucement et ça te, ça te pose pile les bons jalons pour que tu imagines le monde autour enfin c'est,
1: franchement c'est, c'est, c'est assez incroyable de, de ce que ça fait ça le fait hyper bien quoi. C'est, ouais. il, est... ouais, il y a le caractéristique de la littérature jeunesse c'est à dire d'alterner les dialogues euh, c'est, c'est beaucoup de dialogues il y a beaucoup de dialogues euh, et en même temps il y a de la description mais pas trop parfois on a une description précise d'un endroit mais c'est vraiment à une fonction enfin ça a une fonction précise enfin vraiment il y a zéro poésie dans Sheryu vraiment... ah oui non
0: mais puis et puis même c'est ce truc là qu'on aime bien donc dans Cherub comme ils sont en mission ils ont des ils ont des des, des en... gadgets euh... ouais mais non mais ils ont le truc de mission euh, ils ont l'ordre de l'ordre mission, de mission ouais. et euh, et où qui nous présente la situation dans laquelle ils vont être. Donc là, tu as vraiment ce, ce petit grisement de te dire, OK, alors on va nous donner toutes les infos. Ouais. Tu es avec, euh, avec Q, euh, tu es avec euh, M, euh, avec le briefing de mission, mm-hmm. quoi vraiment. Et euh, ce truc-là, j'ai essayé de le faire avec mes élèves un peu, mais euh, c'est, 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 c'est trop bien de se dire, euh, OK, j'ai j'ai le document, parce qu'en plus, c'est en italique, il y a marqué confidentiel à ne ouais. pas sortir. Tu as l'impression que le document était extrait, que toi, tu lis exactement en même temps que lui. Et c'est ce qui se passe. Il y a, a marqué,
1: euh, ce document est équipé d'un, d'un système d'antivol invisible. Alors que ouais. James, fait que de
0: l'emmener partout. Exactement. Euh, exactement. Mais justement, ce que je trouve trop bien dans le, l'idée du truc, il y a beaucoup d'élites dans Chérub, mais ce truc de mission-là, qui peut être un peu rébarbatif tu l'as en entier. Mmh. Tu, tu, tu en prends connaissance autant... Et à la limite, on pourrait presque dire tu peux décider de le passer un peu vite ouais. euh, si t'es pas un agent sérieux. Ouais, Et d'ailleurs, attends, je viens de me souvenir d'un truc. Il n'y avait pas un site Cherub
1: Si, cherubcampus.com. Putain. <rire> CherubCampus.com.
0: Il y avait quoi sur ce truc déjà Je crois que tu pouvais.. Euh... Attends, qu'est-ce que tu y pouvais Il euh...
1: bah, y avait des infos, des fanfictions. Euh il y a pas il y a pas tu vois c'était pas choisi ta maison comme dans bah non parce que Harry tu Potter. sais pas choisi ton t-shirt parce que c'est pas toi qui <rire> mais je
0: crois que t'avais un peu un truc de euh, genre euh, si t'étais dans le, sur le site depuis longtemps t'avais la cou- la couleur oui.
1: d'avatar ou t'avais
0: un truc comme ça de oui. de, de t-shirt euh, en gros l'équivalent mais, mais j'ai
1: pas trop saigné site
0: mais non mais mais je me souviens qu'il y avait ça je me demande même s'il y avait pas des missions en plus enfin, tu sais genre des trucs de euh,
1: des petites euh...
0: ouais des, 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 des... je sais pas des fin, des trucs étendus quoi un mm. peu comme enfin tu vois le truc qui soleil. Euh... Ouais, soleil noir le le et euh, demi putain je me pas du tout de, <rire> de poper, hein. bref mais donc justement pour dire on est on est mis dans la peau vraiment du de l'agent quoi mm-hmm. et comme en plus James c'est un peu le débile mais il a pas beaucoup d'aptitudes
1: complètement il a zéro aptitude Alors Lorraine, qu'il... elle est super forte en langue étrangère en, en art lui art il artigo. est fort en maths oui lui il est fort en maths c'est vrai mais du coup, <rire> malheureusement... C'est vraiment le, serait... le truc qui le fait
0: recruter, genre, euh, t'as Kale qui lui demande un truc au début, et puis il calcule Hyper 8. Hey <rire> c'est vraiment genre, okay. Et c'est là où je trouve que c'est pas mal, parce que pour avoir lu, euh, en gros, quand j'ai, quand j'ai relu, donc j'ai fini chez Rub et j'avais pas le, le tome 2, et j'avais Alex Rider que j'avais retrouvé. Mmh. Et en fait, Alex Rider, ben, c'est beaucoup moins bien, parce que c'est... c'est... Il, est, il est déjà parfait depuis le début, mmh. mais c'est trop cryptique, parce qu'en fait, il a été genre... Euh, élevé par son honte, oui, mais sans son être honte. élevé par lui. Enfin, il y a un truc un peu... Il n'y a pas d'attachement euh, au... au gain, parce qu'il a, il a déjà les aptitudes, en fait. Et le seul monde magique qu'il découvre, c'est le fait d'être envoyé en tant qu'agent. Et là, pareil, ce n'est pas crédible, en fait. Enfin, c'est beaucoup mmh. moins crédible, parce que, pourquoi on l'enverrait lui enfin, Ça ne veut rien dire. Il a pas mmh. passé de... enfin, c'est... c'est... Je, à l'époque, ça ne m'avait pas marqué.
1: Bah, il, est, il est déjà adolescent, euh, Alex Rider. c'est ouais. ça aussi.
0: Mais sauf que même adolescent, euh, ce n'est pas parce que ton oncle, il était au MI5, que euh, tu y vas, quoi. Non, bien sûr. Et, euh... et, et c'est ça que je trouve, enfin, ça me manque vraiment, et pour, là, pour le coup, ça m'a gêné. Alors que chez Rub, euh, tu acceptes le monde tout de suite. Enfin, c'est vraiment un jeu vidéo, quoi. Tu mmh. rentres dedans, tu dis, ok, bon, j'y vais. Et Alex Rider, euh, bah, tu vois, j'ai pas fini, parce que ça m'a... Il c'est... a
1: 17 ans, je crois, Alex Rider, en fait. Il n'y a pas Mais... 16 Ouais, mais c'est possible, mais pour moi, il, avait, c'est vraiment, il était à la limite. Ouais, c'est ça. Euh, mais du coup, c'est forcément moins attachant oui. que, que Kerry, qui, par exemple, arrive à 6 ans euh, non, au mais... campus.
0: <rire> ouais, mais justement, c'est ça que je, je trouve qu'il y a vraiment un truc de enfin euh, vibe Harry Potter, parce que tu as des personnages secondaires hyper attachants. Euh, justement, tu as Kyle. Il faut quand ouais. même parler de Kyle. Ouais. Qui est, je pense pour tous les ados qu'on était, alors à part pour ceux qui l'étaient euh, eux-mêmes, mais la première rencontre avec la question de l'homosexualité okay. et de son acceptation euh, quand tu es euh, hétéro, euh, parce que, euh, parce que bah, je pense qu'on avait le regard de James euh, mmh. à l'époque. Mmh. Et en fait, euh, Kyle, il lui, a, il lui dit c'est dans le 1 ou le 2 C'est dans le 1 C'est dans le 1, je crois. Euh... Non, c'est dans le 2, parce que c'est quand ils sont en famille d'accueil. Ils sont tous les quatre euh, ensemble. Tu raison. Je crois que c'est ça. Donc il lui dit, il lui dit qu'il est, qu'il est gay. Ouais. Et vraiment, James a la réaction de base de l'ado euh, con de. Mais attends, mais euh, on s'est déjà euh, déshabillé dans la même pièce et en mode oui.
1: <rire> et <rire> et heureusement euh, que euh, qu'il en parle du coup à Kerry et Nicole donc euh, Kerry euh, son sa petite amie. Je crois, euh, dans pas le... encore pas mais encore. En son crush quoi. Euh, Love Nicole interest. son autre euh, petite amie. <rire> Pour d'autres raisons. Slash, euh, <rire> d'interrogation euh, et elle, euh, elle le démonte hein, c'est, c'est, euh, elle n'accepte pas le fait, hein, et heureusement euh, le fait que James puisse prononcer une parole euh, homophobe, euh, je crois qu'il le traite de lavette euh, ah non mais tapette,
0: tout y ouais, passe, hein, ouais. franchement il y a tout, le, tout l'arsenal et,
1: euh, et James est même accusé et c'est ça aussi euh, qu'à la relecture qu'on peut trouver euh, vraiment très intéressant c'est euh, elle euh, dénonce simplement le fait qu'il euh, euh, ne cesse de prononcer ces mots-là, ce qui fait que Kyle aurait pu être mal à l'aise mmh. du fait qu'il n'arrête ouais. pas de prononcer ces mots-là et qu'il le soit.
0: Et ce qui est génial, c'est que là où pareil, c'est très bien dosé de la part de l'auteur, c'est qu'on ne le voit pas dire ces choses-là, mais tu as les personnages qui disent, oui. mais en fait, tu ne fais que de parler de ça. Mmh. Donc c'est à nouveau, je pense qu'on le voit à travers ses yeux, parce que peut-être que lui-même n'a pas conscience de prononcer ces mots-là. Tout à fait. Et en fait, euh, bah, il passe son temps à dire ça. Comme nous, à l'époque, Moi, je me souviens très bien du moment où au lycée, j'ai pris conscience de genre ce truc qu'on utilisait tout le temps de, de lâcher des euh, ah c'est un truc de PD un truc comme ça et, tu, et au lycée je me suis dit mais en fait c'est plus possible de dire ça quoi de mm. monde prendre conscience que il y a des choses qui peuvent plus dire alors même que toi tu dis ah oui mais c'est l'habitude mm. bah, oui, l'habitude c'est <rire> insultant quoi donc euh, et, et c'est là où je trouve aussi que c'est très bien fait parce que y a c'est bien dosé aussi parce que en vrai il y a plein de trucs de James qui sont Archisexiste, enfin, vraiment. Raison. Genre, C'est euh, bon, dans la mission 2, Nicole l'a fait recruter parce qu'elle a des gros seins ouais. Pareil, 12 ans, hein, mais mmh. bon. Euh, et il y a tous ces trucs-là, mais limite, il y a un truc très bien dosé. Genre, il y a ce truc-là, un peu la satisfaction d'ado, parce qu'on est des ados euh, avec euh, une sexualité évidemment inexistante, mais euh, une libido euh, déjà euh, bien Dépensé. présente. Euh, donc, il y a un peu la, la, la satisfaction de voir ces trucs un peu chauds, etc. Euh, on parlera de la circulaire de l'Académie de Versailles qui déconseille de faire lire Chérub aux élèves. Euh, mais dans le même temps, c'est désamorcé parce qu'on a la satisfaction de le voir quand même. Et de l'autre côté, on a les personnages qui disent à James euh, « T'es vraiment un gros macho », truc comme ça. Donc, on a le, la satisfaction de le voir et la condamnation. Donc, quelque part, c'est quand même un peu encadré. Oui. Même si, voilà, si on n'avait que la condamnation, ce serait moins marrant. Enfin, en tout cas, étant ado, ça serait été moins marrant. Et... Mais parce que c'est cool de voir le... le... On est obligé de se remettre un peu en question ces comportements-là quand même, quoi.
1: Et puis, James, j'ai l'impression que c'est un peu un garde-fou des comportements qu'on pourrait avoir. Parce ouais. que, mine de rien, il est toujours à frôler la limite de l'inacceptable, mais le complètement inacceptable. Euh, dans le 2, si je peux euh, un petit peu en parler... Euh... Euh, il a failli prendre de la cocaïne. Enfin, il était à un, euh, 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 vraiment quelques secondes de prendre de la cocaïne. Euh, il y a une de ses amis qui en prend et qui ne couvre en euh, cours de grandes sanctions. Et lui est toujours justement, voilà, dans la sexualité, c'est pareil, c'est-à-dire que on attend quand même pas mal. Donc là, il a son premier baiser, etc. Il n'y a pas de problème, mais on attend quand même beaucoup dans la série avant qu'il se passe quelque chose de vraiment mmh. sérieux, ce qui est plutôt pas mal en termes de euh, d'imaginaire. Euh, euh, et donc du coup James est toujours j'ai l'impression un peu dans notre condition de, euh, de garçon imparfait mmh. de garçon avec euh, euh, comment dire ses, ses problèmes, ses failles euh, son incapacité à parler correctement euh, et il se construit progressivement
0: Parce que, oui en fait c'est bah, un peu toujours au parallèle avec Harry Potter alors même que euh, euh, il se retrouve avec des aptitudes qui sont hors de nos capacités à nous euh, des missions hyper dangereuses, euh, le maniement des armes, des bagnoles, euh, euh, le fait de, de, d'être euh, ceinture noire de karaté, tous ces trucs-là, eh ben, on continue à pouvoir s'identifier à travers ces comportements psychologiques déplorables d'un ado euh, qui bah, n'est pas mature surtout. Euh, et c'est ça qui est très bien fait, c'est qu'on continue à s'attacher, euh, à rester très proche du personnage, parce qu'il euh, y a ça. Et ce qui, de l'autre côté, fait qu'on a l'impression d'avoir ces capacités à lui. Euh, complètement de ouais. de d'espionnage de, l'espionnage, de, de maniement d'armes c'est de... fou c'est vraiment genre mais <rire> ça marrer comment il, il les fait tellement parler avec une espèce de décomplexion euh, de ça de genre ouais. de bah quoi t'as jamais euh, démonté une M 16 tu te <rire> souviens pas de, du, de la formation initiale c'est là tu, ah mais en son jour quand même tu ouais. tu apprends tu t'en souviens et puis bah oui tu te souviens pas on conduisait des
1: voitures <rire> oui, oui c'est vrai
0: qu'on conduisait des voitures
1: mais euh, et j'ai l'impression que cette ce, du, si on peut revenir sur cette, ce programme d'entraînement initial, euh, le fait de ne pas nous avoir tout montré, ça nous empêche de reprocher un manque de cohérence. Oui. Étant donné C'est que, ça. de fait, quand ils reviennent plus tard, donc ça arrive tout le temps, hein, qu'ils disent, mais attends, tu n'as pas suivi l'entraînement, tu n'as pas suivi la formation, tu t'écoutais jamais pendant voilà. les cours. C'est ça. Euh, ça permet d'enfler au, au maximum cette euh, ce programme d'entraînement. Quoi, qui ah, franchement,
0: tout. franchement c'est, non, le, En le relisant, ce, ce que j'admire vraiment, c'est que c'est très, très bien construit. Je trouve. Ouais. Pour un roman pour ados, c'est un exemple de, de construction, etc. Il y a un truc aussi qu'on est tous les deux amenés, je pense, à revoir, c'est qu'il y a, mine de rien, en tout cas dans là, les trois premiers que j'ai relus, euh, un rapport bien particulier à la pédagogie. Alors, on en a parlé avec le côté, euh, dans la formation initiale, la violence fait de souffrir etc mais de l'autre côté euh, James il est très souvent amené dans ses missions d'infiltration à retourner dans des établissements normaux qui sont d'un ennui profond par rapport à un magnifique enseignement qu'il y a euh, à, au campus de chérube et alors quand toi tu l'as relu en tant que prof euh, aussi euh, aujourd'hui
1: alors, c'est encore un, un grand coup de magicien euh, de la part de Robert Mouchamor euh, de nous montrer jamais euh, les enseignements pratiqués à Chérub, c'est-à-dire que les salles de classe, on ne les voit jamais. On sait juste euh, qu'ils sont
0: 10 à 15 maximum. Ouais, tout à fait. Clin d'œil, clin d'œil, euh, éducation nationale, <rire> euh, vous connaissez la solution.
1: Euh, on sait qu'il y a une, des profs de toutes les langues euh, possibles au monde, il y a des profs de russe, il y a des profs euh, alors comment je le vois euh, le, le cerveau flexible des enfants qui est bien mis qui était quand même la mode à l'époque dans les années 2000 le cerveau flexible des enfants qui n'a bon, assez peu de sens je pense euh, scientifiquement c'est pas prouvé que c'est prouvé qu'ils sont plus à même de, d'apprendre facilement euh, mais au niveau des langues étrangères ça paraît vraiment très euh, très utopique mmh. la façon dont c'est présenté euh, et puis il euh, y a des... Il enfin, n'y a, a aucune personne dans l'organisation qui euh, ne souffre d'un quelconque trouble, que ce soit psychologique. Il n'y en a aucun qui est euh, déprimé. Il n'y en a aucun qui souffre de stress post-traumatique. Jamais. On parle de psychologie.
0: Il y, ouais, y a peut-être des cellules parce qu'à la fin de, la, de sa première mission, il se passe des trucs un peu... Non, à la fin de sa deuxième mission, il se passe des trucs un peu durs et il ouais. est suivi quand même psychologiquement. Mais pareil, mmh. on n'a pas accès à ces trucs-là. On Tout les doit pas. Fait.
1: Et, euh, et donc la pédagogie, j'ai l'impression que c'est un peu ma- sur le même plan. Ça veut dire qu'on nous dit que c'est la meilleure pédagogie qui existe, mais les seuls moments de pédagogie, c'est d'une extrême violence. Mmh. Et Amy euh, qui lui apprend à nager euh, en <rire> faisant venir deux euh, grands gaillards de 17 ans qui, qui vont le forcer, la clairement. Piscine. Voilà clairement. Il
0: faut que tu ailles au-delà de ta peur. <rire> oui, okay.
1: Donc euh, la pédagogie... Euh, montré euh, telle qu'elle est montrée euh, ici, c'est euh, de la maltraitance, c'est, euh, évidemment, euh, c'est euh, euh, des devoirs qu'il a à rendre qui sont absurdes, je sais pas si tu te souviens, mais c'est, enfin, euh, en tout cas, dans celui que je viens de lire, je crois que c'est le, euh, le réseau des égouts de Londres euh, durant l'époque victorienne, euh, donc c'est euh, bon, aussi complètement absurde ce qu'on leur demande, donc en termes de pédagogie, c'est très plébiscité par les agents, et effectivement, ils ont des compétences exceptionnelles, ça permet le coup de le coup de baguette qui fait que c'est des agents exceptionnels, tout en étant euh, aussi complètement euh, bah, extérieur à l'intrigue. Mmh. Et donc, on ne peut jamais voir. Donc, effectivement, James s'ennuie comme un rademort. Et on imagine en plus ces cours vraiment euh, très embêtants. Mais on n'a aucune astuce de pédagogie. n'est <rire> pas un manuel de pédagogie. <rire>
0: bah, dans, les, dans les trucs que j'ai essayé de, d'identifier, il y a le fait, bon, déjà, il y a les effectifs réduits. À nouveau, je pense que ça, au moins, c'est une solution euh, ouais. assez évidente euh, de pouvoir éventuellement faire de la différenciation hein, ouais. parce qu'il n'a pas le même niveau, euh, tout le monde n'a pas le même niveau et tout. Il y a aussi le fait qu'il y ait une forte activité physique mm-hmm. qui est au moins aussi importante que l'activité euh, intellectuelle. Euh, et il y a ce truc-là. Pour le coup, je pense que c'est pas tant une pédagogie nouvelle que euh, les... Euh, les privés euh, hardcore, où euh, tu sais que si tu fais pas tes devoirs, euh, tu auras une sanction euh, vénère, et comme je pense qu'il y a une espèce de relation de confiance qui est nouée avec les élèves qui sont là, euh, tu vas pas être en opposition, tu acceptes les règles. Moi, je sais que ça m'avait un peu fait ça euh, euh, à échelle évidemment réduite, mais avec, le, avec la prépa, où on te dit, dès le début, on te fait peur, vous allez vivre l'enfer, mmh. euh, machin, machin. Il y en a beaucoup, et je pense, à raison, qui, qui choque complètement là-dessus, et et pour qui c'est juste débile, effectivement, de la maltraitance. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais un peu vécu ce truc-là comme, euh, euh, ah ouais, enfin, on, va, on va bien voir, et, euh, et justement, euh, bah, j'ai fini des dissertes à l'internat à 2h du mat, euh, et à croiser euh, quelqu'un d'autre, euh, pour le coup, mes situations chérubes à moi, quoi. <rire> <Genre> <rire> <rire> je me suis pris trois cafés cette nuit, euh, machin, j'ai dormi 2h, waouh. Et, et je pense que c'est un peu ce truc-là, au-delà de... Tu as le côté euh, pédagogie, nouvelle tu as aussi le côté... Euh, euh, on effraie les gens, enfin on fait, effectivement, on fait peur, mais comme les gens acceptent les règles et que c'est... ils ont un but final, en fait. J'ai et un oui, peu l'impression que tous les enseignements qu'ils ont, c'est parce que ça va leur servir en mission, ou un truc comme ça. Enfin, c'est un peu les trucs qu'on essaye de faire nous, oui. de, justement, maintenant, de mettre des vraies situations sur... Euh... Moi, j'imagine qu'au lycée, ça doit être plus compliqué, mais <rire> sur une étude de texte, de mettre un autre enrobage. Et, euh... mais, mais ça m'a marqué quand j'ai, quand j'ai relu là, de voir ce truc-là. De... De, il s'ennuyait tellement par rapport à Cherub. Oui.
1: Et il euh, y a aussi, ça m'a fait penser quand tu as fait la, cette petite liste, mais le, l'idée de, euh, des moyens aussi. Parce que mmh. Cherub dispose des moyens illimités. Tunes illimités, voilà. vraiment.
0: Genre, et en plus, comme il y a des résultats,
1: eh ben, c'est toujours plus. <rire> oui, ouais, donc euh, bah, c'est vrai qu'avec les moyens illimités, après tu, tu fais...
0: Euh... Ouais. Hein. donc en somme, des moyens, activité sportive équivalente à l'activité la intellectuelle et des effectifs... Euh... De classe réduite, <rire> bon entendeur. Allô, <Hello. rire> papa Ndiaye. <rire> euh, on, on arrive déjà à la fin de, de, cette, de cet épisode. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais pas pu dire, que tu voudrais ajouter là
1: Non, j'ai, on n'a pas parlé de la relation entre James et Lorraine, je trouve ça dommage. Ok,
0: James et ni James et Kerry aussi.
1: Oui. Mais bah, parlons-en. <rire> euh... Moi, je trouve ça très intéressant la manière dont euh, James et Lorraine, qui sont présentés comme deux antagonistes au début, mmh. euh, bon, ils sont soudés, mais il y a toujours euh, un les antagoniste sœurs, entre pas, les deux. Ouais. Euh, mais la façon dont ça, dé- dont ça décrit euh, le, la relation frère-sœur. Mmh. Euh, James, il est très protecteur, surtout à partir de la mort de sa mère. Et je trouve ça beau comment, euh, comment il le met en place. Euh, Lorraine, elle vient le réveiller avant son entraînement initial. Enfin, il y a vraiment une vraie complicité entre les deux, toujours sous, le, sous, le, sous l'angle, justement, de la relation frère-sœur très, très antagoniste. Euh, et d'int- d'introduire cette dynamique-là au sein de euh, « on part en mission », etc., j'ai l'impression que la situation de James est un petit peu plus acceptable que celle de... Euh, Euh, bah, du gamin qui se fait tabasser au début de chute libre ou euh, 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 d'autres agents qui pourraient, euh, eux, être complètement orphelins et défaits de tout lien, euh, d'une certaine manière.
0: Et est-ce que, ça me fait penser à ça, est-ce que dans dans, dans les relations que tu as pu avoir euh, euh, par la suite, euh, est-ce que tu as été marqué par euh, certaines relations au sein de chérubes Parce qu'ils ont un peu ce truc-là de... Bon, alors, il se trouve que eux ils sont tous plus ou moins euh, euh, orphelins, mais parfois euh, enfants uniques, etc. Donc, il y a une. Il, l'amitié, c'est quelque chose de très important dans le truc euh, euh, qu'ils font. Et, euh, et ado on a un peu envie d'avoir les mêmes genres de potes. En plus, euh, bah, comme ils n'ont pas de parents, bah, tu peux faire un peu n'importe ouais. quoi, machin, machin. C'est un, c'est un truc qui a pu te marquer euh, à l'époque ou...
1: Oui, en tout cas. Enfin, surtout, euh, surtout en amitié. Surtout, euh, effectivement, non, euh, euh, dans ce côté. Euh, euh, groupe euh, qui, euh, qui se constitue et qui se fait des crasses et qui euh, euh, bah finalement redevient toujours un peu euh, euh, homogène euh, d'une certaine manière qui partent, et ça c'est aussi très important c'est que là, c'est des amis qui restent amis même s'ils partent pendant 6 mois mmh. parce que les, miti- les missions peuvent s'éterniser euh, donc je trouvais ça beau après c'était peut-être plus de frustration qu'autre chose mmh. euh, parce que euh, bah, ça n'arrive pas dans la vie d'une certaine manière il y a toujours des choses eux ils sont c'est une ambiance de colo tout le... tout le temps quoi c'est ça et j'avoue que <rire> euh, moi l'ambiance de colo euh, me parle ah oui c'est vrai que tu bah... oui, oui. fais ça tous les étés c'est ça c'est peut-être dû à ça je sais pas euh, je sais c'est pas euh, vocation bafa mais...
0: from from sherub bafa
1: oui, mais totalement, parce qu'il y a vraiment ce, ces situations-là se retrouvent, en tout cas au début de mes colosses, c'était vraiment ces situations-là se retrouvaient vraiment euh, euh, le moment où ils s'enferment à l'extérieur de l'hôtel, euh, mmh. euh, où euh, euh, le coca et le sable euh, dans le lit. Et ça, c'est des situations que j'ai pu, <rire> j'ai pu expérimenter, ou du moins euh, parallèles, quoi, des situations parallèles que j'ai pu expérimenter. Et le fait
0: de, de garder une, une certaine, parce que maintenant qu'on arrive à, à, à un âge vénérable, le fait de, de, se maintenir euh, dans euh, de se maintenir dans cet esprit-là aussi, euh, même adulte, j'ai, j'ai fait le calcul. En hein. revenant, c'était très compliqué, mais à l'heure actuelle, James Adams, il a 32 ans. Ouais. Ouais. Il Peut-être a un début de calvitie, il ouais. <rire> commence à arriver.
1: Il est instructeur en chef. Ou, ouais. ou alors son
0: bide qui est revenu, j'en sais rien. La remplace énorme large. Oh là là, terrible. <rire> euh, donc toi, c'est, c'est un truc que tu cherches à maintenir, parce que je sais qu'il y a des gens qui, euh, adultes, euh, se, euh, continuent à lire de la littérature euh, jeunesse. Euh, toi, tu as l'impression que c'est un, un esprit que tu as envie de conserver
1: bah Moi, j'ai un, j'ai un vrai syndrome de Peter Pan. Enfin, j'ai vraiment euh, toujours envie de retourner. Euh, et ça fait, ça fait partie de ça, les, colos, euh, les colonies, euh, le, l'été. Euh, ça euh, Comment dire ça te maintient dans le, un esprit un petit peu ludique, dynamique, euh, de ne pas se, voilà, se laisser encrouter euh, où que ce soit. Et la littérature jeunesse y participe. Euh, euh, l'esprit du jeu, en fait, en général, le jeu de, de plateau, le jeu de rôle. Mmh. Le jeu oui, parce
0: ce... que quelque part, euh, chez Rube, si on prend un peu de recul, on peut très bien imaginer que, c'est, euh, effectivement, que c'est, c'est les émissions, c'est des jeux euh, des, ben, un jeu de rôle qui prend très au sérieux. quoi
1: bah, enfin, James le, le sous-entend à plusieurs reprises qu'il a presque l'impression d'être... Euh, surtout au début d'émission, c'est tellement peu réel qu'il a presque l'impression que c'est un jeu, ce qui lui coûtera un accident de voiture. Euh.
0: Et d'ailleurs, le début, moi, c'était un truc qui m'avait marqué. J'étais très content de retomber dessus dans euh, « dans son jour en enfer euh, ». Un extrait du manuel euh, de, de la formation initiale qui est euh, « euh, Vous venez de commencer un jeu vidéo, vous êtes au premier ouais. niveau ». Vous avez tellement de mal à le faire, etc. Et à la fin du jeu, euh, enfin, et euh, après avoir fini le jeu, un jour, euh, par hasard, vous refaites le premier niveau et il vous semble hyper facile. Ouais, et, et ça, ça m'a marqué. Euh, c'est, c'est, j'y, repense, j'y repense tous les ans presque, euh, parce que c'était une, une analogie qui a hyper bien marché pour moi. Mmh. Ce truc-là, de ce qui est dur à un moment, ce qui est infernal, et là, en plus enfin, littéralement infernal, euh, bah, peut... En fait, avec euh, de l'expérience, avec la répétition, avec euh, simplement du recul, bah, un jour, ce sera, ça nous semblera très facile. Et donc, euh, ça peut valoir le coup de se forcer dans certaines limites. <rire> tout dans ce tout des... euh, ça peut valoir le coup d'endurer euh, ce truc-là, p- si, euh, si c'est vraiment un but qu'on vise derrière. quoi.
1: Ouais, ouais. Les efforts portent leurs fruits.
0: Tout <rire> <rire> vient point à point qui s'attardent. <rire> Euh, bon, on va pouvoir passer aux dernières questions, sauf si tu veux parler de,
1: me, de Kerry ou de, bien bien. de On Nicole. peut parler de Kerry si tu veux. <rire> tu y tiens.
0: Non, non, mais c'est, enfin, c'est pareil, je trouve que c'est un, c'est un choix intelligent, quelque part, au niveau de. Euh, parce qu'elle ne correspond pas du tout à des canons de beauté euh, d'ado occidental, puisque oui. euh, Kerry, alors, quand on le lisait, nous à 12 ans, elle avait 10 ans, donc ça marchait. Maintenant, voilà la même chose mais voilà mais euh, bah c'était euh, une enfin on la commence à la connaître c'est une petite fille et puis d'ailleurs James euh, ouais. en parle euh, voilà euh, elle euh, elle met des, euh, des chaussettes roses et elle est capable de me péter la gueule au karaté oui <rire> et mais c'est bah voilà elle a des traits euh, asiatiques euh, elle est euh, elle a pas beaucoup de forme par rapport à Nicole par exemple euh, et justement il euh, y a quand même c'est euh, c'est la fille qui le rend dingue et il ne comprend pas trop pourquoi. Parce ouais. que justement, euh, objectivement, il n'y a pas les trucs qui devraient euh, le séduire. Quoi. Et donc, je trouve que même dans l'apprentissage du sentiment amoureux, alors en le relisant, c'est très basique. Hein. Oui. Mais euh, je, je pense que pour, pareil pour l'époque, c'est intéressant de, d'avoir eu ces exemples-là, euh, de s'identifier à ce type de relation-là. Euh, Enfin, il y a un peu de finesse quand même là-dedans.
1: Oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression même qu'il les... enfin, y a différents types de profils et que les profils sont assez variés finalement. Euh, et que euh, ce serait... je pense que ce serait euh, vraiment un tort de penser que c'est des caricatures les personnages. Mmh. Parce qu'ils ont tous leur complexité, ils ont tous. Et, ils ont... et c'est, un... Bah, c'est un peu des caractères d'une certaine manière, mais pas au point de la caricature sur le, enfin, sur le point même qu'on peut s'identifier un peu à la... tous les personnages. D'une certaine manière. Il y a des côtés de, genre, mmh. disons, de tous dans chacun des personnages.
0: Et là où c'est fort, c'est qu'on nous présente les personnages bah, type Kyle, Bruce, etc. Mmh. Mais il ne pas tout de suite en mission avec eux. Donc euh, oui. en fait, ils font un peu leur vie à côté. Ils les croisent parfois que sur le campus. Parfois, ils vont partir en mission avec eux. Il y a des trucs. Euh, c'est vraiment bien dosé, quand même. On oui. est bien foutu. Merci, Robert. <rire> bon. De toute façon, dernière euh, question. Alors, quelles sont les deux couleurs que tu associes à euh, cette lecture, cette vaste lecture qui est euh, la saga Cherub?
1: La première couleur, c'est le, c'est le rouge. Euh, c'est comme ça que tout commence d'une certaine manière. Alors les visiteurs, ont, euh, alors je n'explique pas expliquer la, la question des t-shirts, oui, mais euh, euh, en fait, il y a différents t-shirts euh, qui sont accordés aux, aux membres de l'organisation euh, et ces t-shirts permettent en fait de se repérer, de savoir euh, tout simplement euh, qui, euh, euh, fin qui est qui. Donc les Les instructeurs, eux, qui sont le dernier stade de cette organisation, le t-shirt blanc. Euh, Le t-shirt orange correspond aux invités. Euh, Et personne ne doit leur adresser la parole, ce qui a fait les frais de James. Euh, T-shirt rouge, c'est les juniors. Ensuite, t-shirt bleu ciel pour ceux qui sont. Les juniors et tous ceux qui n'ont pas passé les 100 jours. Les 100 jours. T-shirt bleu ciel, c'est ceux qui sont pendant les 100 jours, enfin, celui qu'ils portent pendant les 100 jours. T-shirt gris, après les 100 jours. Puis, bleu marine pour récompense d'une mission particulièrement difficile. Euh, t-shirt noir, plusieurs missions particulièrement difficiles où ils ont eu un comportement exceptionnel. Et, et voilà, et enfin, ce T-shirt blanc. Donc, j'ai pris le T-shirt rouge pour le début, en fait, euh, de l'arrivée à chez eux.
0: Ce qui est paradoxal, d'ailleurs, parce que James ne porte jamais un T-shirt rouge. Voilà. Il craint euh... d'avoir à le porter si jamais il venait
1: à rater euh, l'entraînement, mais il le problème. Complètement. Et euh, bah, c'est la menace. Euh, le rouge est vraiment mmh. la menace euh, ici. Euh, donc rouge, pourquoi bah, pour, pour ce t-shirt, pour euh, ce côté euh, passion euh, qui occupe James dans quasiment euh, tous les tomes. Euh, mmh. Il a une passion euh, euh, en mission et il a une passion euh, en dehors de la mission. Euh, le sang qui est très présent aussi. Donc, le sang lors du programme d'entraînement initial, euh, le le sang euh, qu'ils boivent dans les sortes de. du gibier qu'ils chassent euh, euh, lorsqu'ils sont euh, en Malaisie, je crois. Oui, bah, dans le
0: serpent, il y a le serpent. Il y a le
1: serpent, oui. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, beaucoup de sang, (rire) beaucoup de passion, euh, beaucoup de. Et puis première aussi euh, le rouge est la couleur du deuxième tome euh, que j'apprécie particulièrement euh, qui mène une, une passion avec Nicole, euh, <rire> sans vouloir spoiler personne. <rire> euh, voilà, le rouge. Et le noir pour... Euh, je ne considère pas le blanc comme euh, étant l'accomplissement de système de t-shirts, mais le rouge lait je trouve. Le noir lait le pardon. Euh, le noir est l'accomplissement de système de t-shirts puisque c'est celui euh, que euh, voit euh, James sur euh, Amy qui lui apprend à nager et qui euh, euh, bah fait, enfin, suscite chez lui beaucoup d'admiration, euh, si ce n'est plus. <rire> euh, et, euh, et c'est l'accomplissement du très bon agent, de l'agent expérimenté, de l'agent qu'on admire. Et euh, j'ai l'impression que, euh, justement, il euh, y a un double fait. Le regard de James qui admire Amy... Euh, notre regard d'adolescent ou de préadolescent ou d'adolescent qui regarde James avec admiration qui regarde Amy avec admiration Euh, le noir pour le deuil euh, qui est euh, le deuil qui est constant euh, la mélancolie qui est un peu constante au retour de mission, on doit tout quitter Euh, voilà le le côté très entraînement entraînement initial dans la dans une sorte de boue où on ne voit plus rien euh, euh, voilà, sans dire que c'est un livre qu'on lit les yeux fermés. <rire> Et puis, c'est toujours la
0: deuxième couleur des tomes. Aussi. Bien sûr, C'est, oui. c'est la couleur de la, de la tranche.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
0: Alors, quel serait le mot que, te, que tu associerais à cette, euh, cette lecture
1: euh, J'ai bien envie de prendre dur. Euh, c'est ambitieux, mais euh, c'est cette question de... Euh... Qu'est-ce, qui est, qu'est-ce que c'est qu'être un dur Qu'est-ce que c'est que euh, de se forger, de s'endurcir euh, Est-ce que vraiment euh, James est endurci euh, mm. pendant le programme d'entraînement euh, qu- Jusqu'à quel point on peut faire d'enfants de 10 à 12 ans des enfants durs <rire> Et des durs, en fait. Euh,
0: Donc, endurcir euh, hein, le truc de ouais, ce...
1: euh, Tout à fait. Et qu'est-ce que ça veut dire Est-ce mm. que ça veut dire que ça les rend moins euh, empathiques ça j'ai pas l'impression au contraire mmh. j'ai l'impression que ça justement ça euh, ça augmente leur, euh, leur ce qu'ils peuvent ressentir leurs sentiments ça les rend pas ça les rend pas plus euh, ça les rend moins sensibles peut-être à la peur mais ça les rend plus sensibles à euh, euh, on, ou en tout cas ça les euh, jette dans des situations où ils seront forcément confrontés à des choses plus euh, délicates et donc bah, quand James tue euh, un homme euh, il doit s'endurcir pour ne ouais. pas céder euh, à ce, ce traumatisme. Même
0: si euh, ça occupe moins de place dans son esprit que euh... est-ce que j'envoie un message à Kéry
1: Voilà. Et euh, je ne commenterai pas de dur. Euh... <rire>
0: <rire> s'endurcir. <Sans Ouais>. <rire> euh, alors avant la toute dernière question pour clôturer, quelle est ta lecture du moment
1: alors en ce moment. Euh, à part chez rub Bah ouais, en ce moment je lis chez <rire> euh, Non. Euh, en ce moment j'ai lu en fait euh, le très plébiscité euh, Camilla Grebe. Euh, je sais pas si ça dit un truc, pas c'est un coup. polar suédois. Ok. Euh, qui s'appelle L'énigme de la Stuga. Ok. Euh, donc c'est, euh, ça se lit très bien. J'ai besoin d'un rebond euh, comme je lisais chez Rube après. Voilà, et là, euh, j'ai pris un « Cris sous la glace », c'est euh, un autre tome de Camille Grébe. Donc c'est du polar suédois. Euh, c'est, très, euh, c'est très sympa, très joli, euh, très, euh, très simple en fait. Euh, très agréable à lire.
0: <rire> et pour euh, terminer, par quelle musique voudras-tu clôturer cet épisode Tu as tous les droits, puisque je ne génère aucun argent avec ce podcast-là. Donc...
1: Ok. Euh, je réfléchis, je n'ai pas pensé à ça.
0: Si c'était moi, ce serait du Fallout Boy. Euh, parce que j'écoutais en je même comprends. temps que je lisais.
1: Je mets très bien Fatlip de Sum41. Ah, ça me va. Hein. Bah, c'est parti. En plus, ça correspond bien au li- au, à celui que j'ai lu là. Je voyais bien Fatlip derrière.
0: Donc ce sera Fatlip. Ça me semble pas mal. Eh bien, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi. Merci à toi.
0: Et puis à tout le monde, j'ai bien envie de vous dire ah, dans deux semaines. Mais bon, comme je ne respecte pas trop les délais <rire> ces derniers temps, je vous dis ah, au prochain épisode. Salut. We'll be